0: Hallo Julia. Hallo Anna Maria. Na du, wie geht's? Ganz gut. Und dir? Ja, mir auch. Alles freue mich das fresh in der Unterwäsche, wie man so schön weiß. Ich <lacht> freue mich, dass wir wieder Podcast aufnehmen. Ja, ich freue mich auch in unserer Höhle, in unserer selbstgebauten Höhle. Mhm. Ziemlich cozy hier. <lacht> ziemlich cozy und ziemlich stickig, ziemlich wenig Sauerstoff und ziemlich viel alter, staubiger Deckengeruch. <lacht> Apropos... Staubig, apropos ziemlich wenig Luft. weiß woran mich das erinnert? Nein. An unser super cringiges Erlebnis diese Woche, wo wir mit äh, Mundschutz im Bus saßen oh. und auch keine Luft gekriegt haben. Ja, das müssen wir jetzt direkt raushauen. Das Erlebnis, das war, pff, ich wette, mindestens jede zweite Person hat sowas schon mal erlebt. Ja, zumindest jeder, der zu Corona-Zeiten sich noch traut, in, sich in einen Bus zu setzen oder zu. Ja. Ja, stimmt. Naja, das, sowas passiert auch außerhalb von Corona wahrscheinlich, ne? Leider. Ja, willst du mal starten? Ich starte mal. Also, folgendes hat sich zugetragen. Wir waren zusammen auf dem Weg in die City und äh, sind mit dem Bus gefahren, weil wir dachten, komm, wir sparen mal Sprit und sind umweltfreundlich und dann haben wir nicht die lästige Parkplatzsuche. Wir saßen also im Bus, das war, glaube ich, auf dem Rückweg, ne? Mhm. Genau, sind dann wieder zurückgefahren, hatten natürlich unsere Masken auf und haben uns unterhalten. Und schräg gegenüber von uns saß ein älterer Mann auf einem Zweiersitz. Der saß aber so mit seinen Beinen ausgestreckt auf dem Sitz ja, also so, so richtig gelehnt. cool so lässig und angelehnt an das Fenster ja genau dann schön auf beiden Plätzen <lacht> Füße so halb im Gang den Arm so auf die äh, auf die Kopflehne gelegt so ja. richtig cool und hat schon die ganze Zeit so rüber geguckt zu uns und sich dann auch irgendwann diesen Mundschutz abgenommen. Genau, und während er sich den Mundschutz vom Mund genommen hat, hat er so eine Gestik so, boah, nee, nee, also das ist langt, wirklich. Hat sich grimmig diesen Mundschutz abgenommen, hat den in seine Brusttasche Tasche gesteckt und hat dann so richtig protzig durch den Bus geguckt, so nach dem Motto, ihr kleinen Loser, tragt alle eine Maske. Nee, das ist mir wirklich zu blöd hier. Das war schon ziemlich provozierend. Ziemlich provozierend. Ich habe uns, ich, schon so angeschaut, so, okay wir tragen das gerade wegen dir. Ja, ja, wirklich. Und er dachte sich so, oh, Corona, hu? <lacht> so. Naja, äh, möchtest du fortfahren? Irgendwann hat er uns dann gefragt, ob wir schon mal, ob wir schon mal in Danzig waren. <lacht> nee, ob wir in der Reportage, nicht, irgendwas mit einer Reportage oder so noch. Ich glaube, ob wir schon mal in Danzig waren oder ob wir die Reportage gesehen haben über ja, Danzig. irgendwas mit Danzig. Auf jeden Fall. <lacht> Konnte ich dann nur kurz sagen, nein. Und dann ging dieser Monolog auch schon los. Also wirklich mindestens fünf Minuten, oder? Sogar noch länger. Mm. Auf jeden Fall hat er uns alles über seine Familie, seine Kommunion, die Herkunft, dann... Die preußische Geschichte. Ja, stimmt, stimmt. Da hat voll viele Geschichten äh, rausgehauen. Und Frauen, das Frauenbild früher hat er auch erläutert. Ich weiß, ich musste mich teilweise wirklich konzentrieren, dass ich nicht laut loslache. Unser Vorteil war ja, dass wir Masken auf hatten. Das heißt, er konnte nicht sehen, dass wir uns wirklich halt <lacht> fast, fast umschmeißen könnten vor Lachen. Ja, was das? das war, war, das war wirklich, wirklich unangenehm. Es war mega unangenehm und kennt ihr das, wenn ihr neben euren besten Freunden sitzt und ihr seht irgendwas richtig Lustiges, aber ihr könnt eure Freunde nicht lautstark darauf hinweisen, weil das dann jeder mitbekommen würde. Und wir haben immer so unsere Ellenbogen <lacht> gegeneinander gedrückt, immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Kriegst du das gerade mit? Kriegst du das gerade mit? <lacht> Und, ähm, Das hat ja. das irgendwie noch lustiger gemacht. Ja, auf jeden Fall. Aber es hat es auch schwieriger gemacht, nicht laut zu lachen. Ja. Der tat mir auch irgendwo leid. Ja, aber es, haben, also, es war wirklich so laut, dass sich alle ja. bloß umgedreht haben und immer zu ihm hingeguckt haben. Und aber niemand hat was gesagt. Nee, niemand hat was gesagt und alle dachten sich auch, setz deine Maske wieder mhm. auf. Setz sie einfach wieder auf. Also es waren alle richtig genervt, weil man keiner bekommt Luft darunter. Ja. Und ja, setz sie doch einfach auch du bitte wieder auf. Ich... Denke, man muss aber auch dazu sagen, der Mann wirkte auf keinen Fall geistig verwirrt oder so, der war sehr klar. Auch in seinem Ausdruck hat man schon gemerkt, äh, der, der ist schon schlau. Also der konnte, der wusste ja auch wirklich viel und davon war ja jetzt auch nicht das, also. Ja, aber er war schon sehr aufdringlich auch. Ja, auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ähm, klar, dass er irgendwie einen an der Klatsche hat, das hat man gemerkt, aber der war jetzt nicht äh, irgendwie geistig komplett verwirrt, nee, weißt du? Das ich, ist nicht ja. jemand, wo man denkt, oh Gott, wo ist der denn entlaufen? Das nein, nicht. Nein. Der hatte einfach nicht diese Scham und gar kein, äh, weiß ich nicht, Vorstellvermögen, dass fremde Menschen von ihm vielleicht nicht angeredet werden wollen. Der hat gar nicht gepeilt, dass wir uns fast totlachen und dass wir null Bock hatten, seinen Monolog zu hören. Der hat das überhaupt nicht geschnallt. So nee. so. Naja, <lacht> bis zu dem Moment glaube ich, wo wir mal gesagt haben, da wurde die Anna Maria dann mal böse. Da war mal Schluss. <lacht> Wo er ganz lieb darauf hingewiesen wurde, äh, dass die Infos jetzt ausreichen. Also ganz lieben Dank dafür. Aber ob er bitte seinen Mundschutz wieder aussetzen könnte. Ob er denn nicht von dem neuen Coronavirus gehört hätte, hast du ihn gefragt. Das fand ich echt? echt geil. <lacht> ähm, vor allem neu. Von dem neuartigen Virus, falls sie noch nicht gehört haben. <lacht> Corona-Hu. Ganz akut. <lacht> Corona-Hu. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hat er dann auch aufgehört. Ist aber dann auch kurz danach aufgestanden, hat sich so hinter uns gestellt, so ganz nah hinter uns, mhm. was total unangenehm war. Und stand dann da einfach und wir dachten erst, der steigt bestimmt an der nächsten Haltestelle aus, aber ist dann irgendwie noch zwei weitergefahren und hat dann auch noch eine andere Frau angeredet, da im Bus. Naja, dann haben wir uns irgendwann umgesetzt. Aber als die ausgestiegen ist, hat die die Straßenseite gewechselt und ist dann auf der anderen Straßenseite ähm, die mit entlang gelaufen Ach, noch. Und ja. der Typ hat dann hinter uns an die Busscheibe gehämmert, um ihr irgendwie noch zu winken oder so. Ja. Und wir haben uns so erschrocken, dass der auf einmal angefangen hat, gegen die Scheibe zu donnern. Also, ja, und vor allem, wenn jemand so hinter dir steht und du siehst nicht, was ja, der macht. Der das hatte ja auch nicht diesen gesunden Abstand, den man so Menschen hat, die man nicht kennt. Man ja. hält ja immer Abstand. Ja, erstens Corona, und das war so in Corona in, sowieso. Ja, und das war so in diesem Bereich, wo es unangenehm ja, ist. Mega. Ja, mega. Ja, Na, dann haben wir es umgesetzt. <lacht> Das war uns dann etwas Suspekt. <lacht> naja, okay, so viel, so viel zu unserem kleinen Wochenerlebnis. Ja, das war unser Cringe-Erlebnis. Naja, auf jeden Fall. Kommen wir mal zum Thema. Ich habe eine Frage an dich. Okay, ich bin gespannt. Und zwar, würdest du sagen, dass du erwachsen bist? Würdest du dich als Erwachsene betiteln? Also, da habe ich direkt eine Gegenfrage an dich. Was ist Erwachsensein? Also oh, das, nein, das geht nicht. <lacht> <lacht> Dieser Finger, der hier auf einmal aufzeigt. Das geht nicht, darauf bin ich, ich sag, nicht vorbereitet. Ich sag nur, möchte gern Lehrerin. <lacht> also vom Alter her ja auf jeden Fall. Ich mhm. bin ja 21, mhm. fast 22. Deswegen würde ich schon sagen: Okay, vom Gesetz bin ich auf jeden Fall erwachsen. Was mhm. gut, aber auch nicht so gut sein kann. <lacht> <lacht> ähm. Ja, weiß ich nicht. Ich habe einen Bachelor. Das ist auch vielleicht... Also würdest du deinen Schadet akademischen nicht. Grad... Nee, ich glaube... Also ich meine so, okay, man kann auf eigenem Bein stehen. Wenn jetzt irgendwas passieren würde, wäre ich nicht komplett lost. Oder ja, ist es ist nicht mehr so dieses Kind sein, wo man jetzt sich denkt, okay, ich bin 100% abhängig von meinen Eltern. Sondern ich kann ja schon mit irgendwelchen Jobs oder ja dadurch ja, durch diesen akademischen Grad kriegt man vielleicht auch äh, Stellen, dass man dadurch halt nicht so komplett angewiesen ist und auf eigenem Bein stehen kann. Mhm. Okay, also Abhängigkeit. Genau. Dass, dass man unabhängig ist, mhm. finde ich, ist glaube ich eine Sache, die zum Erwachsenwerden gehört. Ja. Aber so dieses andere, dass ich jetzt mich so wirklich 100% als Erwachsene <lacht> betiteln würde, einfach... Nee. Was, ist, was denkst du denn, ist nicht erwachsen an dir? Alleine, dass wir hier unter deiner Decke sitzen und <lacht> Das auch zählt nicht. auch nicht. Ähm, wenn du an erwachsene Leute denkst, hast du da nicht auch so ein Bild vor dir mit Leuten mit Kind und irgendwie, mhm. die erwachsener sind als wir gerade? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Oder? Man denkt immer so ein bisschen Mutter-Vater-Kind. Ja, irgendwie so. Ja, erwachsener so, Mutter, Vater, Kind. Wenn, wenn du Filme guckst und dann so siehst, die, <lacht> warte, nein, dieses, dieser Film ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet und du kurz denkst, okay, du, das, das könnte jetzt krass werden. Ich meine, das ist jetzt ja schon echt ein paar Jahre her, aber trotzdem denke ich immer so, okay, ob ich das verkraften werde. <lacht> We will see. <lacht> Wird mich das vielleicht verderben? Ich weiß es nicht. <lacht> Mehr als eh schon mal schauen. Ähm, ich glaube, ich hätte ähnlich geantwortet wie du. Also das mit der Abhängigkeit sich auch genauso. Dass man, wenn man erwachsen ist, ähm, schon eher natürlich auf eigenen Beinen stehen, steht als, als Nicht-Erwachsene. Ne? Also, mhm. ähm, und ich finde auch so, die, der berufliche Weg spielt ja auch mit viel rein. Wobei ich, glaube ich, das nicht als Hauptgrund sehen würde, weil ich finde, es gibt auch heutzutage viele Kinder, die, äh, ich sage jetzt mal, leider Gottes auch schon ziemlich erwachsen sein müssen. Ja, das stimmt. Aber da redet man ja auch davon, dass die so reif sind. Das heißt genau. Dazu, okay. Ich meine jetzt gar nicht mal richtig dieses Frühreife, sondern ich meine eher ähm, vielleicht... Wegen dem familiären Umfeld, ne? Also Trennung, ein Elternteil ja, ist nicht da. Und aber die kümmern sich dann oder genau, kochen, machen die Wäsche, übernehmen genau, die Aufgaben. Tragen halt die, die tragen halt Verantwortung. Die tragen halt super viel Verantwortung. Ja. Also ich denke, je erwachsener du bist, desto mehr Verantwortung ähm, trägst du. Wie du diese Verantwortung dann trägst. Dass niemandem schadet, dass du glücklich bist, dass alle in deinem Umfeld irgendwie glücklich sind. Ich glaube, dann hast du so den. Höchsten Grad des Erwachsenseins. Erreicht. Das ist ein richtig guter Punkt, den du gerade gesagt hast. Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. Dieses Verantwortung übernehmen und Verantwortung tragen. Das finde ich ist ein richtig guter Punkt vom Erwachsensein. Aber leider Gottes kenne ich auch ziemlich viele Leute, die vom, vom Gesetz her erwachsen sind, aber keine Verantwortung übernehmen können. Ja. Ja, das, das, genau das meine ich. Das ist halt, also ich finde, das kommt gar nicht immer auf das Alter an klar vom Gesetzgeber mhm. also du mit 21 weiß ich gar nicht klar mit 18 bist du volljährig ich glaube mit ähm, Vollendung des 21. Lebensjahres bist du voll strafmündig also da ja, ja. da fällst du nicht mehr ins Jugendstrafgesetz glaube ich glaube ins Erwachs also an, an alle Juristen da draußen wenn ich jetzt gerade hier äh, falsch zeugnis rede dann könnt ihr mir das gerne mitteilen aber ich meine ähm, also nein ich bin mir sicher <lacht> dass ähm, dass das so ist, dass du dann ab dem, dem 22. Lebensjahr dann voll strafmündig bist vom Gesetz. Also dann kannst du auch so krass in Knast und ich weiß nicht alles. Ich weiß nicht, wie das vorher aussieht. Da wirst du auf jeden Fall dann irgendwie anders bestraft. Ähm, das sagt ja im Prinzip nichts darüber aus. Ne? Gar nee, nicht. Nee, aber ich meine, man sagt ja auch voll oft bei, äh, keine Ahnung, Leuten, die ja theoretisch erwachsen sind, aber dass man sagt, oh Gott, der die verhält sich total kindisch. Mm, ja, wobei ähm, da habe ich mir auch so viele Gedanken drüber gemacht in letzter Zeit, weil ich auch viele Leute kenne, die ähm, vielleicht auf den ersten Eindruck kindisch wirken, die total albern sind und wo man, wo man auch oft sagt so, ach jetzt sei doch nicht so albern oder jetzt nimm das doch mal ernst oder so, aber im Endeffekt eigentlich so viel Verantwortung tragen ja. und das vielleicht dann auf die Art und Weise mit dem lustig sein und so so ein bisschen kompensieren so ein bisschen Kind sein wollen. Also wenn man so lustig ist, Humor hat und ja auch diesen kindischen Humor oder sich selber auf die Schippe nehmen kann. Genau nicht, Ich da finde das hat mit gar Avak nicht. Das, also ich finde, das hat gar nicht mal was mit einfach kindisch sein. Kindlich ist auch noch was anderes als kindisch. Ja, ne? ja. Und wenn jemand ab und zu kindisch ist, dann heißt es nicht, dass die Person nicht erwachsen ist, weil erwachsen oder ich sag mal, das mit der Verantwortung, wenn du das am Ende des Tages alles tragen kannst, aber zusätzlich noch mega super lustig und albern sein kannst, dann ist auch alles also perfekt gelöst, so ja. würde ich, ich mal sagen. Ich habe eher ne? so von den Beispielen geredet, die du kannst ja im Studium selber Geld verdienen und auf eigenem Bein stehen und dich kümmern und Weiß ich nicht, Vollgas mhm. geben. Aber du kannst ja auch immer noch trotzdem ab, mega abhängig sein von deinen Eltern. Wenn du jetzt ja. zum Beispiel nicht arbeitest oder du wenn kannst, du hauptberuflich Student bist. Du kannst selber viele Aufgaben abhängig. übernehmen. Auch zu Hause natürlich, das hat ja auch nichts mit Ausziehen oder so zu tun. Du kannst ja viele Aufgaben übernehmen, aber es gibt natürlich auch immer noch die, ja, nicht nur die finanzielle Abhängigkeit, aber auch sich komplett rausnehmen und auch gar nicht so viel Verantwortung übernehmen wollen. Also sei es... Du meinst, sie dich so ein bisschen darauf ausruhen, ne? Klar, genau. ja, das gibt's auch. Also keine Frage, ich sag mal... Ähm so schön Hotel Mama. Ja, klar, das, das kann auch irgendwie was damit zu tun haben. Dann drückt man sich vielleicht so ein bisschen vor der Verantwortung, weil es ja auch, es ist ja auch gruselig. Weil es gibt ja so viele Memes und so ähm, übers das Erwachsenwerden, wo dann steht, früher wollt ihr mal Erwachsen sein und jetzt die ganzen Rechnungen und keine Ahnung und hier eine Steuer, da eine Steuer und keine Ahnung. Ist ja wirklich so. Mit und mit merkt man ja, was damit überhaupt alles so ja. gemeint ist. Ne? mit älter werden kommt auch einfach mehr Verantwortung und das ist alles möglich. Ja. Das ist gruselig. Ja. Also ich kann euch wirklich sagen, in manchen Situationen denke ich mir immer noch so, was? Aber, aber ich bin doch erst 22. Nee, nee, also stopp, stopp, hier und nicht weiter. Ja, oh Gott, bei mir war das glaube ich so das erste Mal Mietver der Mietvertrag unterschreiben und das war ja mhm. wirklich zwei Wochen, nachdem ich 18 geworden bin und das war das Allerschlimmste für mich, diesen Mietvertrag zu unterschreiben, weil ich so dachte, oh Gott, Oh Gott, das unterschreibe ich jetzt hier mit meinem Namen. <lacht> ja, das war echt krass. Oder die, das erste Mal diese GZ-Gebühren zahlen. Ja, also einfach solche Sachen. Boah, das war schon echt hart. So gerade 18 geworden und dann das Einzige, was sich geändert hat, dass ich auf einmal Sprit zahlen musste, Miete. <lacht> ja, das ist, also, es ist halt auch mega früh. Ne? Also mit 18 direkt raus, andere Stadt und so. Das ist ja schon total früh. Ja, klar, das hat auch nicht jeder. Aber ich glaube, so ab da kommt das ja alles immer so nach und nach, mhm. dass du so diese Verantwortung übernimmst oder auch bekommst oder auch tragen musst. Ich Klar, es gibt auch Beispiele, wo das vielleicht noch früher ist. Ja, du ja, ja klar. Meint, ist, dass es auch Kinder gibt, die schon ex extrem viel ja. Verantwortung übernehmen müssen, sei es jetzt wegen irgendeinem Schicks Schicksalsschlag oder weil es halt einfach nicht anders geht. Und ähm, das finde ich ja natürlich auch ziemlich heftig. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Also ich, zusammenfassend denke ich immer so ein bisschen, alles Ü29 oder Ü30 ist erwachsen. Ne? Aber das schiebt sich auch immer weiter nach Da habe ich eine lustige <lacht> Story zu. Und eine kleine Cousine. Das war richtig süß. Sie meinte zu mir, in welche Klasse ich nach den Sommerferien komme. <lacht> und dann, ähm, ich weiß gar nicht, was gesagt hat. Ich glaube, mein Bruder so, ja, dass ich ja schon meinen Bachelor habe und dass ich ja schon lange mit der Schule fertig bin. Und das war dann für sie erstmal krass. So, okay, wow, die ist sogar schon fertig mit der Schule. Und ähm, dann hatte ich sie gefragt, was sie denn glaubt, in welche Klasse ich kommen würde. Und sie so, ja, in die Achte, so nach dem Motto, okay, Achtklässler sind schon ziemlich, die sind schon ziemlich hoch. Ja, stimmt. Und dann hatte ich sie gefragt, was sie denn glaubt, wie alt ich bin, also wie alt ich ja als Achtklässler wäre. Und dann meinte sie so, ja, um die 30. Also auf, auf der einen Seite... Stimmt, Ach, krass. Auf der, einen, auf der einen Seite sehe ich aus wie eine Achtklässlerin, aber auch wie ungefähr 30. Und ich fand das irgendwie total süß. Weil, okay, wenn du jetzt Kind bist, so alle, die irgendwie älter sind, sind ja erwachsen. Oder ich glaube, in ihren Augen bin ich vielleicht auch schon uralt. Aber wie sich ja, das so klar. verschiebt. Wie alt ist deine Cousine? Die ist sechs. Ja. Okay. Aber irgendwie total süß. Mega. Aber oh. das fand ich total witzig, oh. das mal so aus so einer Perspektive zu sehen. Also, also ich, glaub, ich finde, ähm, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ganz frisch. <lacht> also als ich ein kleiner, wie sagt man, ein ein Wicht, ein, ein kleiner, kleiner Wicht, ein kleiner Fuffi, nee, wie sagt man? Ein, was sagt man denn zu den Fünfklässlern nochmal? Keine Ahnung. Haben die nicht irgendwie einen Namen? Wir haben nichts zu denen gesagt. Okay, na dann. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich das, ähm, dass das so ja heftig hier dass ich das so heftig finde, dass auf einmal so große Schüler auch ähm, im Schulgebäude rumliefen. Ne? Ja, da ist man ja stimmt. teilweise an für einen selber total erwachsen wirkende Menschen vorbeigelaufen und man dachte sich so, wow, oh mein Gott. Irgendwie Gerade auch die Oberschule. So ich hatte so Respekt vor den Oberschule Schülern. Mega. Boah. Also die waren wirklich so, Heilig. wow, voll utopisch, dass solche erwachsenen Menschen auf meiner Man Schule sind. Man muss sich hinknien, <lacht> wenn ich ja. komme Das war total krass. Und ähm, dann immer so im Laufe der 6., 7., 8. Klasse dachte ich immer so, boah, krass, wenn ich in der Oberstufe bin, dann bin ich voll erwachsen und dann ist bestimmt alles mhm. anders. Aber im Prinzip, nö. Ich habe mich auch während der Schulzeit gar nicht erwachsen gefühlt, weil... Wir hatten ja so viele Freiheiten. Wir waren ja auch am Wochenende immer unterwegs und so. Wir haben halt voll das ja, normale Teenagerleben gelebt. Aber man hat und sich schon so mit 16, finde ich, schon auch erwachsen gefühlt. Klar, in gewisser oh Weise Gott, schon, aber nicht so, wie man das das erwartet machen. hat. Also ja. man hat sich nicht so gefühlt... Ich habe gedacht, dass ich dann auch total auf die Kleinen herabschaue und denke, oh mein Gott, die kleinen Wutzis und so. Das war gar nicht der Fall, überhaupt nicht. Also ich finde es schon lustig, dass so mit 16 und 18 dachte ich so, okay, boah, ich darf jetzt das und das machen, ich mhm. darf jetzt das und das machen, ich bin jetzt voll erwachsen. Und ich finde, wenn man dann erstmal das Alter erreicht hat, ist es nicht mehr, ich darf, sondern noch, ich muss jetzt das und das machen, ich muss jetzt mhm. das zahlen, ich bin ja selbst für mich verantwortlich. So ja. diese ganzen negativen Sachen, die auf einmal kommen. Und vorher fand ich es war immer so, nur positive Sachen, die hinzukommen. Oh, ich darf jetzt Sekt trinken, ganz offiziell. Ich und darf Auto fahren, so scheiße. Ich muss Auto fahren, ich muss tanken, ich muss Versicherungen zahlen. Oh, ich muss ich, schon wieder Reparatur, ich muss dies, ich muss das. Und vor dachte man sich, wenn ich erstmal meinen Führerschein habe und erstmal Auto fahren darf, tschüss. Nichts <lacht> hält mich auf. Nichts. Ja. Oder? Das ja, ja. ja auch so. Ja, auf jeden Fall. Ja, mega. Also man hat das halt total gefeiert, diese Freiheiten, die man hatte, aber man hat ja gar nicht gepeilt, was da überhaupt für Verantwortung Nein, mit verbunden ist. Ne? Gar nicht. Erst recht nicht mit 18. Das kam ja jetzt wirklich erst so Studium und so, wo halt kein Lehrer oder so mehr hinter dir herkommt und sagt, äh, denken Sie da und daran, sondern wo dann nur gesagt wird, äh, so, Abgabetermin ist vorbei. Alle restlichen ähm, Essays, ja, nicht mal das. Du siehst es einfach. Ja, wenn du Glück hast, wenn siehst du Glück es. Hast. Das ist halt, ja, das, da hat man dann wirklich erstmal gemerkt, dass man, dass man sich kümmern muss, ne? Also in der Oberschulstufe wurde ja auch immer gesagt, man hat eine Bringschuld. Die Le Leistung muss von einem selber kommen, man muss ist Eigenleistung klar. erbringen, aber das war ja auch, das haben die meisten Lehrer ja gar nicht so konsequent ja, moin, fort, das war ja einfach so. Aber in der Uni ist es halt, äh, da juckt es halt keinen. Das ist halt schon, ja, das war eine extreme Umstellung. Uni, aber auch im Arbeitsleben ist mir das auch extrem aufgefallen. Also, ich meine, du musst halt abliefern und da kommt keiner zu dir und sagt, ach, oh, das hast du ja toll gemacht, sondern du musst halt liefern mhm. und wenn es nicht läuft, dann kriegst du halt auf den Deckel. Aber dass mal jemand was sagt, hier, ach, oh, hier kriegst du ein Sternchen in deinen Hausaufgabenheft. Zwei plus. <lacht> Nein. Ich finde, das merkst du halt extrem. Und wenn du dann das noch irgendwie gewohnt bist, so aus der Schule und oh ja, mhm. und ach komm, mach doch mal mit. Und das, das hast du halt einfach nicht mehr, sondern es wird halt auch einfach von dir so vorausgesetzt und erwartet, dass du von dir aus die Verantwortung auch übernimmst. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon was Krasses. Und das ist so deep, das Thema. Aber ja. habe ich deine da Frage dann wenigstens. Bist du zufrieden? Also ich hatte, <lacht> ich hatte gehofft, dass du jetzt nicht mit einem Satz äh, antwortest. Mit ähm, ja oder nope. Ja. <lacht> Denkst du, du bist erwachsen? Jo. Ja. <lacht> Nein, also ich äh, stimme dir auf jeden Fall da voll zu. Was würdest das du denn sagen? Fühlst <lacht> du dich erwachsen? Bist du erwachsen? Nö also Danke. Ich darf nicht mit Ja oder Nein antworten, <lacht> aber ich ähm, weiß nicht. Also ich mache mir voll viele Gedanken darüber mhm. und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass man irgendwie versucht, sich damit abzufinden, dass man es werden muss, weil ich mir total viele Gedanken um so viele Dinge mache. Um vielleicht holt Peter Pan dich auch ab. Dann musst du nicht erwachsen werden. <lacht> Das ist ein Aufruf an Peter Pan. Es wird Zeit. Du bist spät dran. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich habe mir da total viele Gedanken drüber gemacht. Und ich denke, das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass da gerade irgendwie so ein Prozess am Start ist. Also könnte ich mir vorstellen, dass ich halt langsam so realisiere, dass es halt, ja. Julia, es wird Zeit. Es wird nicht einfacher. Es wird Zeit. Jetzt kann ich meine Flügel ausbreiten und. <lacht> nee, aber klar. Aber ich finde es interessant, dass du dir da so Gedanken drüber gemacht hast und man dir deswegen halt auch so die Frage gestellt hast. Ja, es ist halt ein tiefes Thema und ich finde, das gehört halt auch voll dazu, also zum Erwachsenwerden, dass man Sachen hinterfragt. Weißt du, Thema Quarter Life Crisis, wo es halt vor allem um Hinterfragen geht und das tue ich halt auch. Mhm. Ne, hätte ich nicht besser das und das gemacht oder hätte ich nicht noch das und das machen können? Oder wenn ich das und das gemacht hätte, wäre ich dann jetzt vielleicht weiter, als ich jetzt bin? Aber da fragst du es auch so, oder stellst du diese, diese Fragen so nach dem Motto, Mist, ich muss ja jetzt erwachsen werden dann kann ich ja nicht mehr das und das machen. Beides. Also ich finde es zum Beispiel schade, dass ich keine Ausbildung in einem anderen Bereich gemacht habe. Ich hätte gerne mal irgendwas anderes gesehen, weil ich habe nie was anderes gesehen außer Schulen, Kindergärten, sonstige pädagogische Einrichtungen und so. Und ich hätte halt mega gerne mal was komplett anderes gemacht so du weißt ich bin super tierlieb, das heißt ich hätte irgendwie <lacht> gerne mal beim Tierarzt oder so ey, selbst wenn ich da nur die Tische gewischt hätte ich wäre voll glücklich gewesen also das hätte mir glaube ich voll ja. viel keine Ahnung, dann Praktikum oder so oder vielleicht auch eine Ausbildung zur Krankenschwester oder so das hätte ich mir ja schon alles irgendwie also jetzt vorstellen können damals nicht, da kam das für mich gar nicht in Frage, da war ich so festgefahren auf, auf das Studium und ja, jetzt bin ich halt so weit und jetzt werde ich natürlich nicht sagen, so scheiß drauf, ich werde Krankenschwester, auf gar keinen Fall, also ich werde mein Studium beenden und ja, da passt es nicht rein, eine Ausbildung zu machen, das passt halt nicht mehr in meinen... Weil du jetzt so diesen Weg gegangen bist. Genau, und, denkst, und es, ja. da, also, es gibt nur einen Weg zum Lehrberuf so. und wenn ich diesen Weg nicht gehe, werde ich kein Lehrer und das ist halt das, was mich so im Moment ein bisschen beschäftigt. Aber ich glaube, da geht es auch vielen so, dass man einen Weg einschlägt und erst dann denkt, ach ja, hätte ich mal das und das gemacht? Oder wie wird mein Leben aussehen, wenn ja. ich den Weg gegangen wäre? Vielleicht hättest du ja auch deine Schule abgebrochen, wärst Krankenschwester geworden und jetzt hättest du dann schon eine Familie und alles drum und dran, weil ja. Ausbildung ist schon beendet, du bist schon ein paar Jahre Berufsleben. Das frage ich mich halt in letzter Zeit oft. Ähm, aber ich weiß halt auch, das ist im Endeffekt, also ich bin halt diesen Weg gegangen und ich bereue es auch nicht, aber jetzt hätte ich einiges anders gemacht und das finde ich halt schade, dass ich damals so ungeduldig war und sofort loslegen wollte, ich konnte ja nicht mal abwarten, bis ich überhaupt in mein Wunschfach reingekommen bin, ich wollte ja eigentlich Pädagogik ja. studieren und dachte, egal, ich fange mit Geschichte an und Pädagogik, ach ich mache einfach einen Fachwechsel und so, so einfach ist das halt nicht, Ne, ich war so euphorisch. Und ähm, hätte mir am besten mal Gedanken darüber gemacht, so während des Studiums einen festen Job zu haben. Beispielsweise nehmen wir jetzt mal Krankenschwester, dann hätte ich eine abgeschlossene Ausbildung, ich hätte nebenbei gearbeitet. Klar, das ist sicherlich ähm, viel Stress, neben dem Studium dann zu arbeiten. Also vor allem auch als Krankenschwester, das stelle ich mir schon schwierig vor. Ich glaube, das ist schon ein harter Job. Aber ein geiler Job, so du hilfst Menschen. Also du machst, bist halt aktiv und Du kannst was richtig Gutes leisten, das finde ich einfach cool. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so viel Gutes geleistet habe. Aber ich kann ja kurz berichten, wie das so ist mit Arbeiten und Studieren gleichzeitig. Das war ja in dem dualen Studium so. Auf der einen Seite ja dieses direkte Ausziehen. Ich habe ja so gefühlt alles gemacht. Okay, ich bin jetzt 18 und ich habe ja direkt losgelegt. Also gerade was du meintest mit diesem ungeduldig sein und direkt nicht abwarten können, sondern direkt mhm. einfach machen. Das war ja einfach, einfach same bei mir. Das war ja wirklich genau das Gleiche, dass ich so direkt losgestürmt bin und okay, geil, du alles Studium, dann habe ich danach eine Ausbildung, kann arbeiten, Geld verdienen, nebenbei studieren, alles gleichzeitig machen und am liebsten so alles sofort. Und da habe ich aber schon festgestellt, okay, ich überrenne mich ja hier gerade total. Ja, das ist halt einfach so extrem und ich weiß noch, dass sich alle auch viel mehr damit auseinandergesetzt haben oder dieses hinter hinterfragt haben. Also zum Beispiel wusste ich, dass meine Kommilitonen alle schon mal in Ravensburg vorher waren und sich das angeguckt hatten oder sich halt so mit dem Studium mehr auseinandergesetzt haben. Und an meinem ersten Unitag war ich auch das erste Mal in Ravensburg. So Ich wusste ich wusste einfach nicht, wo es ist. Geil. Und dachte mir auch so, ja, ich fange halt an und dann lerne ich die Stadt schon noch kennen. Also alles mit der Zeit kommt. Weißt du, das ist auch sowas. Das würde ich jetzt halt nicht mehr machen. so. Aber... Mhm. Ja. Da würde ich schon sagen, dass ich da auch so ein bisschen... Man glaub... wird weniger spontan, ne? Da Oder? Je älter man wird, wir desto so wir weniger spontan gegangen. man ist. Ja. Also ich dachte so, ja, passt schon. kriegst also Ich krieg's habe hab noch nicht mal irgendwas gedacht. <lacht> nicht mal das habe ich gedacht, sondern einfach gemacht. Aber es war auch einfach... Ich, vielleicht lag es auch daran, dass es alles so stressig war. Abi, 18. Tag ins Studium. Wann hätte ich da mir mal irgendwas angucken sollen? Ja. Ja, also, klar. Und ich dachte so... Du wolltest ja halt auch die Zeit dann erstmal nach dem Abi genießen, so gut es geht, ne? Und nicht direkt so, okay, ab nach Abend äh, nach Avensburg, nach... Ra ja, ich weiß, was du meinst. Nach Aachen und Ravensburg. Das äh, ist ja klar. Man will ja danach auch erstmal die Freiheit genießen nach zwölf oder dreizehn ja, Jahren Schule. Ich bin wirklich ungelogen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, mal die Stadt anzugucken. Nein, ich dachte wirklich, <lacht> nein, komm, ich bin auch lange <lacht> lang genug da. Aber ja. Das ist echt verrückt. Aber ich finde es ist trotzdem cool, wenn du. Also, du bist ja jetzt im Masterstudium, hast aber einen Bachelor. Das heißt, du kannst jetzt auch wirklich Geld verdienen. Du hast ja den Titel und äh, kannst dementsprechend dir jetzt auch einen, einen Job suchen und da dann schön Geld machen. Ähm, also ich arbeite ja auch, aber ich bin halt der Student. Und als Student hast du auch einen anderen Stellenwert, egal ja. wo du arbeitest. Und das kriegst du als auch zu Azubi, spüren. Genau. Als, als Student, du bist halt. Du bist der Student oder der Azubi und das ist. so. Du bist so. halt die unterste Stufe. Genau. Und dann ist es halt auch super schwer, sich weiterzuentwickeln. Also das ist mir halt, fällt mir ja auch momentan halt auf. Ich bin ja auch schon sehr lange da, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, das ist halt schwierig, dann sich dann da irgendwie weiterzuentwickeln, wenn du der Student bist und bleibst. Weil es sagt ja nicht auf einmal jetzt so, boah, du hast ja schon so viele Semester studiert, du hast fast den Bachelor, fast. du du kannst jetzt hier das und das. Das macht ja keiner. Das hat auch, glaube ich, noch nie jemand gesagt. Nein. Aber ich finde, das ist auch ein ziemlich gutes Thema für eine andere Folge. Nochmal so über weiß ich nicht, so diese Probleme zu reden, die man in der Arbeit oder im Studium der hat oder was man sich so ja. da anhören kann. Ja, da gibt es viel. Vor allem als Fast-Bachelor-Student. Als Fast- Bachelorette. Naja, ähm, wenn alle Strecke reißen, gibt es ja auch noch ein, eine ganz besondere Bachelorette, nämlich die auf RTL. Genau, aber da sind wir, glaube ich, leider nicht ähm, fame genug. Nee, wir sind nicht fame genug und äh, wir sind auch nicht so, nee, nee wir passen da, glaube ich, nicht so rein. <lacht> nee, nicht wirklich. Ein bisschen zu wenig Botox im Gesicht, glaube ich. Ja, ein bisschen zu wenig Botox überall. <lacht> ja, und zu wenig Insta-Follower. Da fehlt der blaue Haken. An dieser Stelle könnt ihr alle mal unserem Podcast wow. folgen. Waterlife Crisis. Der Podcast, heißt wir auf Instagram. Okay, ich würde sagen, das heißt ist Heißen wir so? Ja, okay. ja, wer heißt so? Das war ein gutes Schlussstichwort, unser Instagram-Name. Wir werden hier jetzt noch ein bisschen chillen. In Leicht. unserer Höhle machen es uns gemütlich. Neue äh, Staffel Modern Family können wir uns reinziehen. Yay! Nice. Wir wünschen euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, ähm, wann ihr uns hier gerade zuhört. Kommt gut in die Woche. Und wir hoffen, eure unsere Folge hat euch gefallen und ihr fühlt euch nicht so alleine und hört ganz viel weiter unseren Podcast. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.